0: Desde la Avenida Ricaurte entre calles 5 de Julio y Arzobispo Méndez, Municipio Barinas, Estado Barinas. Emite su señal. Catabre 99.3 FM. Comunicación Popular Libre y Alternativa. Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Controversia.
1: Muchas repeticiones.
0: del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Cadabre 9913 FM
1: Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de, lo, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
3: He creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro pero yo sé que hay un único dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonar mi amor con el porvenir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Y asesino es el pasado, aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido. Y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado, más cansado que yo,
4: el que hablar de sus obras, quiera cortar la
3: medida de cada revolución y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros, ya se dijo que se hace para otros, para otros, para
5: Hola amigas, amigos, usuarias y usuarios de Radio catabre 99.3 FM? Tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Controversia el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Si escuchan que la voz está saliendo allí un poco indiferente es porque tenemos el tapabocas, esto cumpliendo con las normas establecidas para prevenir lo que es esta situación de pandemia de COVID que estamos viviendo en Venezuela a nivel mundial y que por supuesto Barinas no escapa, no escapa de las estadísticas. Esto es controversia, como ya todos saben, un programa que se está posicionando en la opinión pública barinesa. Acá confrontamos las ideas, la diversidad de ideas, de pensamientos, bajo una mirada sociocrítica y propositiva y es importante conocer todas las voces para ir eh, dilucidando lo que será este contexto político local y por supuesto nacional. Para hoy, como ya lo hemos anunciado desde ayer por las redes sociales, tendremos dos invitados, ya se encuentran acá en cabina. Uno es José Especier, actualmente concejal del municipio de Barinas por el Partido Comunista y también es miembro del comité central de este partido. Nos, también nos acompaña David Rivas, él pertenece a la dirección regional del Partido Patria para Todos. Con ellos vamos a estar conversando, voy a estar conversando por supuesto el análisis del contexto político actual, vamos a estar hablando de los diferentes tópicos que también abordé con el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, integrante del equipo político estatal del Partido Socialista Unido de Venezuela, René Aldazoro, hablar de la judicialización de la política, vamos a hablar del nacimiento de la, de la alternativa popular revolucionaria, PR, y también vamos a hablar de lo que ha acontecido con este proceso de intervención de partidos políticos tanto de derecha de factores de derecha como de la izquierda tradicional venezolana y por supuesto una cosa que he notado yo como analista de medios, como conocedor de la materia, estudioso de la materia, una campaña anticomunista que se viene posicionando por los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales, en este caso las redes sociales y WhatsApp. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y para ustedes que siempre son seguidores. Y seguidoras de Controversia, no he podido activar los datos, no me ha querido levantar datos del teléfono, así que si quieren participar en el programa lo pueden hacer a través de un mensaje de texto al 0416 472 33 31. Bienvenido David Especier iniciamos con David, bienvenido, buen día.
6: Gracias Ronald, un placer acompañarte esta mañana acá en esta combativa radio. Cartabre 99.3 FM Y bueno, estamos dispuestos a iniciar el gran debate, ¿no? Que te Va. caracteriza a ti en este programa Así es como lo, que lo caracteriza
5: Controversia Osmar, la bienvenida también a Especial Iniciamos contigo nuevamente eh, Porque me gustaría analizar contigo Pues lo que ha ocurrido con el partido Patria para Todos Y lo que se ha querido imponer a través de los diferentes medios de comunicación José Especiar, concejal del municipio de Barinas, eh, miembro o en este caso responsable de la Comisión de ideología. de ideología del Partido Comunista de Venezuela, pero en la comisión que estás dentro del, del, de la Cámara Municipal en Comisión de Transporte. Comisión de Transporte. Bienvenido, Especial.
2: Gracias. Un saludo a los oyentes de esta trinchera combativa como es un Catabre. Gracias, Ronald. Recibe pues un saludo en nombre de la dirección regional del partido y la juventud comunista de los y las comunistas en Barinas, a ti y a todo el pueblo trabajador del campo y de la ciudad.
5: Gracias Especier muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación a, a controversia y por siempre estar dispuestos a confrontar las ideas, analizar y debatir en el espacio que sea necesario porque justamente allí aquellos que de una u otra manera estamos ocupando espacios dentro de este proceso político, no le huimos al debate y a la discusión necesaria para generar el consenso en esta actual polarización política. David, eh, lo comentaba en la introducción, este, actualmente te estás presentando en este programa en la promoción que hicimos ayer como miembro de la dirección regional del Partido Patria para Todos, pero también he notado por los diferentes medios de comunicación, pues como ya he sabido, la intervención que se está haciendo por parte del Tribunal Supremo de Justicia que gran parte de los medios de comunicación, analistas políticos y en lo personal particular, también lo he caracterizado así, como un proceso de judicialización de la política en Venezuela. Actualmente eres, sigue siendo miembro de la dirección del Partido Patria para Todos, a pesar de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de nombrar una directiva ad hoc, que tengo entendido eh, la dirige la diputada de este partido, Ilenia Medina. Coméntanos un poco para colocarlo en contexto,
6: David. Gracias, Ronald. También saludar, antes de iniciar con mi intervención, pues, a toda nuestra militancia a nivel municipal, a nivel regional, todos los compañeros y compañeras que forman parte de este partido humilde, de este partido lleno de trabajadores, estudiantes, de profesionales y técnicos, y por supuesto que buja y quiere también un país para todos, ¿no? Como nos caracteriza. Efectivamente, la situación con nuestro partido se viene desarrollando como lo manifestó nuestro secretario general Rafael Buscati desde hace más de dos años, ¿no? Eh, había una situación interna en donde nuestros militantes eh, tenían diferencia y la estábamos eh, sobrepasando en, en cierta medida y bueno, la Dirección Nacional decidió convocar a una asamblea hace más de seis meses. La Asamblea Nacional del Partido, como lo establece los estatutos, es el órgano de toma de decisiones para la dirección y de las acciones del partido en lo que Concierne su, su política uh -huh. Ese, Esa asamblea O la dirección nacional cuando tomó esa decisión En donde estaba presente La compañera Elena Medina Pues se levantó un acta Se tomaron los puntos correspondientes Y todos los de la asamblea nacional Todos los de la dirección nacional Firmaron dicha, dicha acta Esa acta se introdujo en el eh, Consejo Nacional Electoral En el mes de febrero donde se convocaban todos los militantes de nuestro partido a la asamblea que se iba a realizar en septiembre para dirimir justamente a través del debate y la discusión como lo establecen los estatutos del partido y el consenso eh, las acciones a tomar y para, digamos, eh, sobrepasar esa situación interna del partido.
5: septiembre en este mes? correcto este Correcto, mes? Okay, correcto. Okay, correcto. Okay. O sea que ya ustedes, como tú lo estás señalando, a través de los estatutos que cada partido los tiene para justamente dirimir las diferencias que se pueda presentar dentro de la diversidad de las ideas los contextos que se presentan ya habían acordado a, eh, realizar ese congreso, ese encuentro para este mes pero resulta que ya eh, qué ocurrió pues porque ya el TCJ eh, di dio una sentencia y prácticamente dejó al negro category a Rafael Uscategui, conocido pues, en el, como el negro Uzcategui y aparte de la directiva, gran parte de la directiva a nivel nacional, fuera de dentro de la estructura del Partido Patria para
6: Todos. Sí, indudablemente. Eh, como te decía al inicio de mi intervención, eh, había una diferencia allí marcada por el posicionamiento del partido eh, y creo que compartimos allí muchas cosas con los convenios del Partido Comunista y por, por la iniciativa del partido de eh, crear un frente de, de denuncia un frente de lucha, un frente combativo con las organizaciones populares y de izquierda y que dio nacimiento al frente antifascista y antiimperialista, uh -huh. que es la génesis de la alternativa popular revolucionaria, que más adelante vamos a profundizar en uh -huh. eso. Entonces, eh, eso hizo ruido en la dirección nacional del partido. Nosotros ya sospechábamos porque era el ruido, porque indudablemente habían allí compañeros que son los que acudieron al tribunal eh, uh -huh. específicamente Ilenia, William Rodríguez, entre dos compañeras más creo que eran de la dirección, de la dirección nacional, de 18 miembros de la elección regional, cuatro fueron los que acudieron y estaban en desacuerdo en esa unidad revolucionaria que estábamos planteando, entonces eso ya venía haciendo trabajo desde el inicio del frente, de la creación del frente antifascista y antiimperialista. Y según los estatutos del PPT, David, para también analizar con,
5: con, con especies este contexto de ju judicialización de la política, según los estatutos de ustedes este ¿Cuántos o las cuánto sería la cuota de personas que no estén de acuerdo con alguna cosa que se esté llevando allá al interno para que puedan tomar una decisión ante ante el TCOTA? Me explico, ya tú decías que son 18 representantes a nivel nacional, ¿no? Correcto. De la directiva nacional. De la Y solamente nacional. cuatro fueron los que asistieron. Sí. Y si con, nos vamos a ese proceso de, de, del porcentaje, eh, solamente 4 de 18, la gran mayoría, pues no estaba de acuerdo en... ...en hacer lo que estas cuatro personas hicieron... ...que tengo entendido, ahora son parte de la... ...de esa directiva ad hoc.
6: Claro, pero hay un elemento... ...importante aclarar acá... ...que ya se había tomado la decisión... ...de llamar... ...a la Asamblea Nacional del Partido... En septiembre. ...para definitivamente... ...posicionarnos y que... ...fuesen los militantes, las direcciones regionales... ...municipales y, y parroquiales... ...como lo establece los estatutos... ...quienes tomaran la decisión mayoritariamente de las acciones en el partido en lo que en los días posteriores pero mágicamente eh, estas compañeras asistieron un día jueves creo que a la sala eh, electoral de Tribunal Supremo Justicia, introdujeron un documento con una denuncia allí que nunca nosotros conseguimos como válida porque como te dije había ya un antecedente de introducción ante el CNE del acta en donde firmaba la misma línea Medina y que estaba de acuerdo a la convocatoria para el, el 2 y 3 de septiembre eh, específicamente de este año y tomar las decisiones que, que tenían que ver con, con las acciones del partido de la noche a la mañana pues ellas asisten al Tribunal Supremo de Justicia introducen un documento allí para que se le adjudicara a través de una junta ad hoc, como sucedió el partido a estos cuatro Ustedes miembros. Ustedes presentaron en la defensa para seguir de este
5: justamente justificando jurídicamente a través de los de los, los estatutos internos del PPT introdujeron ese documento que con anterioridad se había presentado para realizar la, la plenaria ahorita en septiembre qué ocurrió con eso ¿Qué, qué información o qué respuesta recibieron por parte de la Comisión Electoral del Tribunal Supremo del sí el Tribunal Supremo dos Justicia. palabras
6: no procede sencillamente Imagínate, no nada. procedió nuestros compañeros y camaradas abogados que militan también son parte algunos de ellos de la de la dirección Nacional asistieron al tribunal eh, y en, en cuestiones de 3, 4 horas le dieron una respuesta donde no procedía, era inválido el documento que estaban eh, ellos introduciendo allí y se quedó eso por supuesto, veremos, pero hemos decidido y ya más adelante lo vamos a profundizar que bueno, que en estos tiempos hay otras tareas fundamentales que es la, el fortalecimiento de la alternativa popular revolucionaria y creo que en el próximo año nuevamente retomaremos en una gran asamblea el partido con los, con los militantes y las directivas legítimas. indudablemente que eso estamos seguros Bueno,
5: seguro estoy que en el desarrollo del programa vamos a seguir analizando un poco eso porque es un tema importante, no porque forma parte de este proceso democrático que estamos viviendo acá en Venezuela y como se lo resaltaba ayer a el diputado a las, el martes, perdón al diputado de la Asamblea Nacional Constituyente Argenis Aldazoro, los principios que establece eh, la ley promulgada por esta asamblea que tiene que ver la ley contra, contra el odio y que justamente hacen eh, un trabajo muy importante acerca de los partidos políticos, de los procesos políticos democráticos y también del comportamiento de los medios de comunicación y una de las cosas que establecen esos principios justamente el reconocimiento, el consenso, la diversidad, la democracia y lastimosamente le decía Joel, parece que existe ahí una especie de contradicción ¿no? porque se están persiguiendo, así lo veo, y le dije que se lo podía argumentar este, teóricamente y en la práctica, están persiguiendo tanto a partidos de la derecha tradicional como también a partidos de la izquierda que han apoyado este gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que también estuvieron en su momento con el presidente de la República, Hugo Chávez. Especier, este, tu aporte acerca de lo que estoy discutiendo con, con David y por supuesto para que profundicemos un poquito allí abonemos más al debate acerca de este proceso de judicialización de la política
6: Sí,
2: fíjate Ronald y compañeros que nos están escuchando en este momento yo creo que antes de hacer cualquier análisis sobre este conjunto de decisiones eh, jurídicas que eh, ha tomado el alto gobierno nacional eh, debemos en, enfocarnos en hacer un análisis al carácter del Estado desde el punto de vista marxista nosotros sabemos que el Estado moderno, el Estado burgués o el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los intereses de la clase dominante yo creo que estas lamentables acciones del alto tribunal venezolano dejan en entredicho eh, la autonomía la teoría esta de la libertad eh, y autonomía de los poderes del Estado yo creo que utilizar este alto tribunal para intervenir procesos legítimos, democráticos de partidos eh, indistintamente de, de, de cuál sea su tendencia eh, sin que esto implique, como querían hacer parte de la campaña de decir que el Partido Comunista estaba defendiendo en aquel entonces a, a la Directiva de Acción Democrática, bueno, actualmente con los casos lamentables de Tupamaro, del PPT, de UPB, de Somos Lina Ahí está a lo que se refería el Partido Comunista cuando hablaba de que rechazábamos de manera contundente la intervención, la injerencia en los procesos legítimos, autónomos, por encima de sus estatutos, pero por encima de el poder de las bases, que son los que le dan la beligerancia a estas organizaciones políticas. En el caso de los partidos eh, nuestros la clase trabajadora de diversos sectores, campesinos, sectores de profesionales y técnicos que forman parte, como lo decía David, de nuestras organizaciones. Nosotros ya nos hemos solidarizado con el Partido Patria para Todos, con las demás organizaciones. A nivel nacional, e incluso a nivel internacional, el Partido Comunista ha informado en todos los escenarios políticos del Movimiento Comunista Internacional la situación de judicialización, no solamente de los partidos políticos, Ronald y compañeros que me escuchan, sino de todos los movimientos populares, campesinos y obreros que se reivindican, autónomos, contestatarios, que tienen una lucha franca y abierta contra eh, el atropello, contra los despidos, contra el sicariato en el campo contra el asesinato de, de dirigentes campesinos. Un, eh, bueno, una lucha, ¿por qué? Por beneficios contractuales, por una mejor calidad de vida. Los movimientos políticos populares que estén agrupados en un partido político o no, estamos luchando es por eh, tener mejores condiciones de vida, por garantizarle un futuro más próspero, más humano a nuestros hijos y por supuesto por la construcción de una sociedad diferente que nosotros creemos que es la sociedad socialista que hoy por hoy, hay que decirlo, no ni siquiera se está construyendo, hay que aclararle a muchas personas que están eh, confundidos y caen en la absurda ingenuidad de pensar de que en Venezuela hay un proceso socialista. Incluso hay algunos que piensan que hay que profundizarlo. Mm. En Venezuela no se han tocado las estructuras burguesas, las relaciones incluso no solamente económicas, sino las relaciones familiares, culturales, son netamente capitalistas. No y el, y el, se ha tocado para nada.
5: Y el Estado sigue siendo un Estado burgués. Ya lo decía por allí un actual ministro del gobierno... Actual, que es hora de, de, de profundizar en, en, lo, en lo que es esa nueva burguesía revolucionaria, hemos visto cómo en los últimos días el presidente de la República ha logrado establecer convenios, él lo decía, con pequeños, medianos y grandes empresarios, por supuesto, veando las luchas que se están haciendo, las luchas campesinas, como tú lo señalabas, cuántos campesinos que participaron en esa marcha campesina muy, muy bien organizada. Eh, publicitada por los medios de comunicación la comunicación popular hizo un seguimiento muy importante a ello, cuántas de las exigencias han sido tomadas en cuenta por el gobierno nacional y cuántos de esos mismos líderes campesinos han sido asesinados, el, la persecución que se le tiene a líderes sindicalistas bueno, do, creo que dos o tres eh, líderes sindicales este, este recibieron este beneficio de indulto ¿no? que otorgó el presidente de la república pero que también este, ha traído como esto una controversia dentro de los factores de izquierda y sobre todo dentro de esas familias que eh, perdieron la vida de sus familiares, perdieron a familiares en los hechos violentos que eh, la gran mayoría de esas personas de la oposición con características fascistas eh, recibieron este beneficio de indulto por el presidente de la república, lo decía el diputado Aldazoro y lo señalo a él porque con él fue, fue la primera persona que analicé este tema del, del indulto decía que esto va a contribuir al proceso de paz en Venezuela y que podría sumar a esas personas a participar en el proceso electoral del 6 de diciembre y que también el presidente Nicolás Maduro obtendría el reconocimiento de esos sectores de la oposición y el reconocimiento internacional y yo le decía ok un reconocimiento nacional y un reconocimiento internacional y a qué costo cómo quedan esas familias que perdieron a sus familiares y esta polarización política esta contradicción va a seguir existiendo especial. sí
2: fíjate eh Siguiendo con el tema de la judicialización, Ronald, ahorita voy a hacer algunos comentarios sobre lo que tú hablas de, de ese tema del indulto, no pero quería resaltar que esa eh, inmediatez con que actuó el TCJ para de un solo tajo eh, romper con tantos años de trabajo en el Partido Patria para Todos y demás organizaciones políticas no la ha tenido, para aclarar asesinatos de campesinos, por ejemplo, a nosotros nos asesinaron al camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista, eh, que encabezaba una lucha en el sur del lago con dirigentes campesinos y allí, bueno, involucrados eh, personajes del gobierno civiles y militares. Eh, y ese es un caso que no se ha aclarado. Aquí mismo en Barinas hemos tenido persecuciones, criminalizaciones de campesinos en, en el caso de los cerros y todavía no se ha pronunciado ningún ente gubernamental en función de lo que en esta constitución, si hablamos de esta constitución burgués y este estado burgués se llama estado social, de derecho y de justicia. de justicia por lo menos a eso le apostamos que se cumpla mínimamente lo que dice la constitución, porque hablar de un estado popular democrático y revolucionario yo creo que es una cosa bastante utópica siendo como lo que estamos viendo, el gobierno nacional sin lugar a dudas está haciendo lo que, está, lo que puede hacer cualquier gobierno que esté en el poder, tratando de mantenerse en el poder uh -huh. eh, las coincidencias que tiene el gobierno nacional, los altos dirigentes del gobierno nacional, con los partidos de la derecha, se, se resume en un denominador común socialdemocracia. Uh -huh. Es allí donde convergen lo que ellos llaman izquierda y eh, la derecha, y por eso es que armónicamente se trabaja con dirigentes de una tendencia de primero justicia, se selecciona una tendencia de acción democrática y de todos estos partidos tradicionales, y coinciden en el discurso coinciden, decía Capriles hace poco, un discurso muy parecido, incluso al del presidente Nicolás Maduro, que siempre y cuando se hagan cosas en función de la paz, de esa paz que ellos un tanto uh -huh. pregonan, es válido. Entonces las coincidencias son bastante preocupantes. Bueno, nosotros, los sectores que nos reivindicamos de extractos populares, del pueblo, las organizaciones políticas, del Partido Comunista, de Patria para Todos, del PRT, que forman parte de esta alternativa eh, popular revolucionaria y de todos los sectores, Estamos luchando por nuestros intereses. Nosotros sabemos que los partidos las organizaciones políticas son eh, instancias pues que expresan los intereses de una clase uh -huh. y que bueno, nosotros como clase trabajadora buscamos agruparnos en nuestros partidos, en los partidos que expresen realmente nuestros intereses de clase. En el tema de, de, de ese indulto, uh -huh. Ronald y camarada, habría que hacer un análisis bastante amplio ¿no? del todo. Porque no se puede analizar desde un punto de vista simplista, nada más, ¿no? Yo uh -huh. creo que lo primero que tenemos que preguntarle a quién le sirve más o a quién le ha servido más esta acción o estas acciones que viene tomando el gobierno, en el caso del indulto, obviamente que le fortalece a los sectores de ultraderecha, ¿no? Pero le fortalece también a los planes de intervencionismo de, 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 de los Estados Unidos, del gobierno sí. de Donald Trump le sirve a la ultraderecha venezolana que ahora tiene la oportunidad de reagruparse no para participar en un proceso electoral como ingenuamente algunos uh -huh. camaradas creen no, que ellos ahora sí como los um, soltaron no, eh, personas que cometieron delitos de lesa humanidad delitos contra los derechos humanos que no prescriben y que además no pueden ser objeto de ningún de tipo de beneficio ni siquiera el indulto o cualquier otro beneficio, entonces esas son cosas que hay que analizarle, el tema de la paz que se pregona con eh, por todos los medios de comunicación, yo creo que la frase, la paz hablar de la paz sin justicia hablar de paz con impunidad yo creo que esa es una frase muy vacía uh -huh. para que en Venezuela haya paz y hay que decirlo con Ali Primera, en el mundo no habrá paz Mientras haya esa explotación uh -huh. del hombre por el hombre. En Venezuela no habrá paz hasta que no cesen el asesinato de campesinos. En Venezuela no habrá paz hasta que el salario mínimo de un trabajador le sirva para cubrir sus necesidades básicas. Hasta que la fuerza de trabajo de un hombre y de una mujer tenga el valor real no y que le alcance para, comprar todas sus, sus, para cubrir sus necesidades básicas. Básica. No puede haber paz en un país donde la señora se para en la mañana sin saber qué es lo que va a cocinar porque no consigue el gas o porque no consigue otros servicios públicos. Esa paz esa paz burgués de la que se habla, obviamente es una paz que le permite al, a los que están en el poder mantenerse en el poder una paz que le permite mandar aplicar políticas económicas sin cuestionamiento, en armonía con el contrario y con el supuesto aliado. Entonces son cosas que hay que analizarlas profundamente. Y que,
5: y que una hora de programa, una hora y media, dos horas quizás es poco tiempo porque este es un tema muy contundente, que justamente como tú lo, lo señalas allí, es necesario analizarlo a profundidad. Exactamente 9, 28 minutos de la mañana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0416 472 3331 No envíen WhatsApp, mensaje de WhatsApp, porque lastimosamente no he podido levantar los datos en el teléfono, pero por acá nos llega un mensaje. Dice, saludos es las brigadas Robert Serra, venceremos. Saludos, gracias por estar en sintonía de Controversia. Vamos a escuchar un tema musical. Y al regreso continuamos este debate con estos... Eh, compañeros, amigos, camaradas, hermanos de la vida del de Partido Comunista de Venezuela y del Partido Patria para Todos José Especier y David Rivas. Regresamos luego de escuchar por supuesto a Ali Primera
7: Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía Las dos rosas Jesús humano me dijo llegar temprano es ver las cosas de frente y además te queda tiempo para mirarlas dos veces descalzo quise darle mis zapatos y me dijo no hace falta lo que importa es tu conciencia no es importante el ropaje sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y de pecando demonios. Si tú vas por un camino, Siempre encontrarás la altura En que todos puedan verte Y en la que puedas inclinarte Sin peligro de caerte zapato. pues la miseria de ayer seguía saliendo de al paso y contó en su pasado no quiso ser dios ni héroe en los dioses nadie cree y a los héroes se condenan a Sabes tan dan pena sabato.
5: Continuamos con nuestro programa Controversia acá por Catabre 99.3 FM. Recuerden que está habilitado el número telefónico 0416-472-3331 para que envíe su mensaje de texto. Lastimosamente estoy tratando aquí de ver cómo se me activan los datos para que ver si la gente está enviando mensajes por WhatsApp, vía WhatsApp, pero lo pueden hacer vía mensaje de texto 0416-472-3331. Eh, en esta oportunidad, en este capítulo de Controversia, conversando con. José Especier, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y con David Rivas, él es miembro regional del equipo político Patria para todos con quienes estamos analizando por supuesto el contexto político actual no dejar de lado la coyuntura electoral del 6 de diciembre lo que será o lo que es y ha sido el nacimiento de la alternativa popular revolucionaria y por supuesto eh, las contradicciones que se están viviendo en las políticas que se están desarrollando tanto en lo local regional como en lo nacional David, continuamos con esta discusión este análisis, quieres abonar al debate el tema de eh, el poder popular las comunas, he visto también por allí que se están realizando unas políticas agrarias también con la entrega de, de tierras y quisiera también conocer cuál es tu opinión al respecto, si manejas algunos datos, por supuesto presentarlos para la discusión
6: y Ronald, el compañero Especier eh, asomó el tema de la lucha campesina. Nosotros, Productores por la Patria, un movimiento que pertenece a Patria para Todos desde, desde su nacimiento, ¿no? Eh, ha venido también, eh, o es víctima de, de estos atropellos en el campo, en Guárico y en, en Cogede. Tuvimos una situación también irregular con, con algunos campesinos que eh, fueron prácticamente desplazados y fueron detenidos porque resulta ser que estaba en un predio que había sido tomado por por el Estado y eh, había sido financiado en su momento por el presidente Chávez y bueno, debido a la situación económica y por qué no, y por qué no decirlo también con el bloqueo que eh, los Estados Unidos impusieron en, en al Estado venezolano, al gobierno venezolano eh, eso hizo incidencia allí y bueno, eh, eh, sabemos que, eh, con intención también del ciudadano ministro, por qué no decirlo también, Castro Soteldo, eh, hubo una especie de eh, no inversión en las comunas, y ese es el tema que yo quería ahorita rápidamente profundizar. Pareciera ser que desde el Ministerio de Agricultura y Tierra, eh, en ese nuevo concepto, en esa nueva categoría que se le da a la burguesía, una, yo lo estuve buscando, especial especie de Ronald y, y, y hay, hay, en algún momento eh, en, en algunas revoluciones o en algunas manifestaciones revolucionarias a nivel mundial tocaron el, eh, esa categoría de la burguesía revolucionaria, pero eh, estratégicamente esta vez fue el argumento para justificar ahora el financiamiento a ese, a ese, eh, a, eh, a ese conglomerado que se hizo con la empresa privada y se deja eh, de último en la fila al tema de la comuna y entonces nos encontramos con comunas abandonadas, con campesinos y campesinas o comuneros a la merced del día buscando para ver qué comer o qué producir porque se creyó que eso era un decreto, como lo decía Chávez, este es un camino largo, este es un camino de lucha que no va a ser de la noche a la mañana y si nos irá la vida aquí en, este, en esta lucha, entonces muchos de sus ministros y muchos de los dirigentes del gobierno suponían cuando Chávez impulsa la comuna que el triunfo iba a ser inmediatamente y resulta que bueno entre los ensayos y el, el esfuerzo por fortalecer a ese gran poder naciente como propuesta matriz del nuevo estado venezolano pues eh, se sufrió allí eh, digamos o se cometieron muchos errores sin embargo estamos claros y estamos conscientes de que la disposición de esos compañeros todavía existe, de que la disposición de, la, de los comuneros en el trabajo productivo, en la planificación del trabajo productivo, en la formación para el trabajo productivo, todavía existe. Ahora, lo que no existe y vemos con preocupación es la respuesta del Estado venezolano que en algunas ocasiones nombra la inversión en el campo y como te dije al inicio de mi intervención, deja de último el tema de la comuna. Y vemos comunas como por ejemplo Campo Unellé con deficiencias graves, en donde había allí frío, en donde había allí una fábrica, creo que está de... había una mínima capacidad instalada que podía atender las demandas de, la, de la, del Poder Popular y por supuesto... Hermanos queridos, y, y eh, camarada que nos escucha, creo que era eh, eh, una de las acciones primordiales en, la, en, la, en el plan, o en el, en el supuesto plan de recuperación económica, ¿eh? Eh, eh, Nosotros eh, vemos con preocupación que se hizo hincapié en el tema de los conglomerados y de las unidades estas que se hicieron con las empresas privadas. El caso, por ejemplo, de alimentos El Tunal, hasta, uh -huh. hasta una hasta una cadena presidencial con el ministro de Defensa se hizo. Y muchas comunas con, con capacidades tan parecidas a, a esa empresa privada, pero con instalaciones invano, eh, abandonadas, pues se dejaron allí a la Mercedes. porque y, en el
5: olvido. Si hablamos de lucha de clases y hablamos de lo que hemos estado discutiendo en OFF y lo, parte lo, asoma, lo asomaba allí este, Especier se contradicen, ¿no? Uno de los pedimentos que le hizo en ese momento eh, el presidente Chávez no, no recuerdo el cargo que ocupaba para ese momento el presidente actual Nicolás Maduro no sé si era canciller, era vicepresidente era vicepresidente, ¿no? Cuando le dijo eh, Maduro, Nicolás, te encargo las comunas como si fuese mi propia vida, hoy en día con esa burguesía revolucionaria es allí donde existe la gran contradicción ¿no? ¿cuándo es que van a dejar avanzar el poder popular? ¿cuándo es que van a permitir que las comunas se consoliden como la nueva eh, reconfiguración o hegemonía política del país pensando en una revolución bolivariana si trastoca los intereses de esa burguesía revolucionaria de esa burguesía tradicional venezolana y de la nueva burguesía que a mi modo de ver está en esa burguesía revolucionaria ¿no? en esos intereses que por ejemplo quienes están detrás de los intereses del tunal quienes están detrás de los grandes bodegones que acá en, en Barina se han montado de empresas, por ejemplo como Ebenecer, hoy en día un bodegón, y los demás bodegones que sabemos quiénes son los que están detrás la, la de esos La gente lo intereses. sospecha, la gente no, lo sospecha y, y, y eso, es, eso es mentira, le decía yo a Aldazoro el pueblo lo sabe. Al compa Aldazoro Barina sigue siendo pequeña y aquí todos nos conocemos, ¿no? Y cuando justamente una situación tan catastrófica económicamente, políticamente y el tema de la polarización estamos viviendo más nos damos cuenta de, de que las cosas no se están haciendo como ellos lo están estableciendo, no, no hay dialéctica una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica algunos mensajes de texto que nos están llegando para seguir diluciando estos temas, muy importantes para discutirlos en estas trincheras comunicacionales, dice el abogado Libanio Cate, y estoy acompañando al PCB y a los compatriotas revolucionarios del PPT porque han demostrado siempre su vinculación con el pueblo más necesitado con el pueblo trabajador, gracias Libanio, gracias por estar en sintonía Dice por acá otro mensaje de texto, Rubén Chávez dice, buen día Ronald, saludos a los camaradas entrevistados, ¿cuál sería el plan del país revolucionario que plantea la alternativa popular revolucionaria? No sé si cerramos sí, el que, tema ya que, de, de, de las comunas o quieres a, a sí, abonar quería, un tema más.
6: Quería, quería cerrar algo para que... Darle respuesta a estos mensajes. Eh, eh, quería aclarar algo, mira, nosotros conseguimos el proyecto de comuna del presidente Chávez como el programa eh, el plan para que la clase trabajadora, los estudiantes los profesionales y técnicos, las mujeres las amas de casa eh, toda la fuerza productiva pueda circundar y desde allí crear el nuevo estado el que lo creyó como le dije anteriormente que eso iba a nacer o se iba a decretar eh, indudablemente está errado, nosotros creemos que las contradicciones que se están presentando en la economía venezolana es precisamente porque eh, desde un sector del gobierno, porque no podríamos generalizar, hay compañeros y compañeras, como lo he escrito allí en los tuits, a unos compañeros de, 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 del partido de gobierno, el PSU, le, le he manifestado que indudablemente uno conoce gente valiosa, gente honesta, honrada, que está pujando y está luchando allí para que este viraje que al parecer se materializa cada vez más, camarada Camara Especial y Ronald, en, en el tema económico, y ven con preocupación el, el hundimiento de un proyecto que dio sus primeros pasos y que generó una gran expectativa y, por supuesto, unos grandes resultados. Entonces, nosotros creemos que esa, esa vinculación de, de las fuerzas productivas, de la clase trabajadora y de todos los que estamos involucrados en, en construir un, un, un país más próspero, un, un país con, con una felicidad suprema, como, como siempre lo, 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 lo inculcaba Chávez, creemos que está en riesgo, está en peligro este tipo de acciones desde que se está ejecutando desde el gobierno. Porque creemos también que aquí se firmó un pacto con el pueblo y que nunca antes en la historia se había aprobado por la gran mayoría e incluso creo que es la votación de ha participado con más del 70% la población venezolana, que fue el pacto de 1999 con la constitución bolivariana de la, de la República Bolivariana de Venezuela. Con sus errores, con sus aciertos, con su con, su, con sus artículos que estarían por discutir desde el Parlamento, ¿por qué no? Y de otras instancias con el Poder Popular. Pero creo que eh, es allí donde nos debemos encontrar nuevamente y, por supuesto, avanzar rápidamente a un estado en donde se rescate lo que eh, el presidente Chávez dejó cuando partió físicamente de este... De este planeta. ¿no? De como, planeta como, lo,
5: como lo dice allí el inicio del programa, eh, con, en controversia, la utopía, no, ahí está la utopía. Todos esos planteamientos que hemos eh, hemos estado discutiendo no, forman parte de, de esa utopía y justamente para qué nos sirve la utopía, para avanzar, para construir y para seguir adelante. Eh, Especiero, un tema muy importante que me gustaría uh, analizar contigo, discutirlo contigo, como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela es esa campaña anticomunista que he notado que se ha posicionado por las redes sociales que se ha difundido por los medios de comunicación llamando al partido comunista y además partidos de la izquierda revolucionaria venezolana, PPT PRT, UPV, Tupamaro como partidos eh, eh, una política infantilista, como partidos que nunca han sido revolucionarios, como partidos que le hacen el juego a la derecha, que no son ni populares, ni revolucionarios y, y, y bueno, se está satanizando al partido comunista porque están eh, señalando que el Partido Comunista apoyó en el año 93 a, a, a para ese entonces candidato a la presidencia eh, Rafael Caldera pero no se explica ni el contexto, ni el sentido, ni el momento histórico ni las peticiones, ni los acuerdos que solicitaba para ese momento el Partido Comunista para apoyar a, a Caldera en ese, en ese año bueno, fíjate, Ronald,
2: amigos oyentes, antes de entrar en, en ese contexto quisiera hacer algunos aportes al, al planteamiento que hacía el compañero David con el tema de las comunas. ¿no? Eh, en primer lugar quisiera decir algo, la, la burguesía a través de la historia, a través de todas las formaciones socioeconómicas siempre ha jugado un rol revolucionario, siempre ha asumido un rol revolucionario, pero no es... En, un rol revolucionario para la toma del poder y la transformación política y económica del Estado, sino para la preservación del poder y para la el cambio de un, una, de un, de un modo de explotación por otro. Así fue cuando eh, asumió pues el, el, el rompimiento con la sociedad feudal, que inmediatamente el mundo se dio cuenta que lo que, se, lo que se encontró fue con otra forma de explotación del hombre por el hombre, que ahora conocemos como eh, sociedad capitalista. Otro elemento importante, yo recalco mucho lo que tú decías hace poco, Ronald, con el tema de las contradicciones que hay dentro del gobierno nacional y, el, y su partido, es el tema de las comunas. No, Hace poco, hace poco conoció Venezuela y el mundo, que salieron en libertad eh, una cantidad de comuneros porque estaban presos por este Estado, por este gobierno, solamente porque se propusieron construir el Estado Comunal. Uh -huh. entonces Es una gran contradicción que ahora se esgrima como una bandera política, no en un mal momento coyuntural, una bandera política, como todas las otras acciones que están haciendo el tema de las comunas repito, nueve comuneros estuvieron presos uh -huh. injustamente padres y madres de familia por estar construyendo el estado comunal, siendo que las leyes del poder popular le establecen la legitimidad legal para que esto sea así, y desde el punto de vista político, la legitimidad eh, moral y ética porque es un proyecto histórico, el tema uh -huh. de las comunas, de la transformación del estado de un estado burgués como el que a tenemos estado, nosotros, a un estado comunal, comunal. no a un estado popular y revolucionario, quería recalcar esos dos elementos para tener claridad de las contradicciones que se presentan fíjate Ronald, yo y amigos que me escuchan en nombre del partido comunista eh, al cual pertenezco, a la dirección nacional al comité central, al comité regional del partido y de la juventud he venido a este programa no a descalificar al contrario político porque no es mi estilo no, no vamos a caer en esos escenarios de bajas pasiones pero sí venimos a denunciar con mucha contundencia, una feroz campaña anticomunista que está diseñada, alentada, promovida y financiada por sectores del alto gobierno, controlado por una cúpula de la pequeña burguesía. Hoy por hoy, el Estado venezolano está controlado por cuadros de la pequeña burguesía. Hoy han enfilado toda la artillería mediática, mm -hmm. han utilizado y han dispuesto para tal fin anticomunista Todas las estructuras del Estado, del Estado venezolano, tanto radio, televisión, prensa escrita, no son casos aislados, es una política diseñada, articulada por días, por horas, por minutos, en contra del Partido Comunista. El Partido Comunista de Venezuela, hoy por hoy, como, en, como, en, como ha sido toda su historia, desde el año 1931, siempre ha combatido... Y no han sido pocos los gobiernos, Ronald y David, no han sido pocos los gobiernos que han intentado destruir al Partido Comunista. Hemos enfrentado las dictaduras, las falsas democracias y los falsos socialismos. Siempre hemos salido, salido victoriosos porque tenemos nuestra herramienta fundamental, que es el marxismo y el leninismo. Uh -huh. Tenemos un, unidad orgánica, unidad política. ...y unidad ideológica... ...dentro de todas nuestras estructuras... ...y nos hemos mantenido firmes... ...y alertamos como muy peligrosa... ...esta campaña que pudiese reeditar... Eh, ...escenarios... ...de la época de ya, Betancur, ya superados ...ya superados, ya superados. ¿no? reeditar escenarios... ...muy eh, terroríficos... ...para el pueblo... ...campesino, trabajador... Eh, de, 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 de ...en su conjunto... ...que... ...tienen simpatía con el Partido Comunista de Venezuela... Nosotros siempre hemos dicho que desde el Partido Comunista no vamos a caer en descalificaciones, pero sí con mucha contundencia queremos decir, queremos reivindicar nuestro derecho autónomo, ese mismo derecho que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y su dirigencia, a hacer cualquier tipo de alianza con la derecha, lo tenemos nosotros de hacerlo con la izquierda, con el movimiento popular, comunero, con los pescadores, con los peluqueros, con los zapateros, con todo el pueblo, con los profesionales ese es un derecho legítimo que nos asiste aún en esta democracia burgués fíjate, esa campaña que tú lo decías ¿no? de que el Partido Comunista una cuestión bastante baja ¿no? Uh -huh. y bastante eh, deshonesta apoyó a Caldera hay cuatro elementos allí yo quiero resaltar tres de por qué el Partido Comunista de Venezuela en ese entonces la, su dirección nacional apoyó a Rafael Caldera en las elecciones ¿no? en primer lugar el partido comunista se proponía junto a otro grupo importante el movimiento popular y revolucionario en Venezuela romper con el bipartidismo, bipartidismo. nefasto eso se logró en un segundo momento la liberación de los militares que participaron en el, el, el golpe rebelde que encabezó el comandante Chávez entre ellos el comandante Chávez eso también se logró. El otro elemento era que Caldera no asistiera a pedir financiamientos al Fondo Monetario uh -huh. Internacional y al Banco Mundial. Eso lo incumplió Caldera.
5: Para romper con ese proceso neoliberal que se estaba viviendo en ese porque entonces. Era,
2: una, era una, el diseño de una táctica y una estrategia bien definida por el Partido Comunista. El último no se logró. Caldera pactó, como uh -huh. lo hacen siempre como incluso este gobierno estaba haciéndolo hace poco pidiendo créditos al Banco mm. Mundial no, y al Fondo Monetario Internacional ¿no? de manera bastante contradictoria, siguiendo hablando de las contradicciones inmediatamente cuando Caldera pacta con el Fondo Monetario Internacional el Partido Comunista rompe con él hay que aclarar estas cosas porque se utiliza esa campaña, se utilizan otras campañas, el tema de que nosotros estamos dividiendo, uh -huh. nosotros no podemos dividir al Partido Socialista Unido de Venezuela porque el Partido Socialista Unido de Venezuela está dividido hace tiempo Nada más por su carácter policlasista, donde hay una diversidad de sectores sociales, pequeña burguesía, gran burguesía, trabajadores, diversos sectores, nada más eso, te da una orientación para que tú sepas que desde el punto de vista ideológico ahí no hay unidad, uh -huh. no, ahí cada quien está pugnando por sus intereses, de tal manera que nosotros no nos acusen de divisionistas de algo que ya está dividido y que además nosotros no pertenecemos, nosotros no tenemos que ser parte de eso.
5: Creo que esa campaña eh, eh, hay que aclararla. Eh, es mi punto de vista, ¿no? Desde el Partido Comunista para justamente refrescarle la memoria a aquellos que quieren prestarse a este juego. Lastimosamente, como tú lo, señal, le señal, lo señalas, po podría reeditar procesos ya superados dentro de la política y la democracia venezolana. Estos señalamientos vienen direccionados especial justamente por el nacimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria como una nueva plataforma. Política que une a diversos sectores de la izquierda revolucionaria, pateada, señalada, cercenada, dividida, justamente quizás por esa nueva reconfiguración de ese poder Estado-Burgués estado con un proceso político donde se pacta libremente con actores fascistas, con actores que tratan de derrocar al mismo gobierno, justamente por quizás esta coyuntura electoral del 6 de diciembre nos hacían una, una pregunta, pero para abordar más el tema de la, del nacimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria, el apoyo que está brindando el Partido Comunista de Venezuela porque tengo entendido que eh, van a tener candidatos y candidatas a participar en, en el escenario electoral, pero por algunos documentos que he logrado leer algunos debates que he podido tener con, con algunos de, ya los, de los integrantes de esta plataforma acá en Barinas este, el tema no es solamente lo coyuntural del 6 de diciembre, sino que es un proyecto que se está fortaleciendo con miras a trascender el 6 de diciembre coméntanos un poco de, de ese nacimiento de la APR alternativa popular revolucionaria
2: Fíjate, el partido comunista junto al movimiento popular fundamentalmente la línea de nuestro partido siempre ha apuntado en función de la unidad de los revolucionarios la unidad verdadera con respeto, con autonomía siempre nosotros hemos apostado a eso en diversos espacios ...nacionales e internacionales en el caso de la APR, Alternativa Popular Revolucionaria tiene antecedentes recientes con el Frente Popular antifascista y antiimperialista conformado precisamente por las organizaciones que están hoy y que continúan coherentes con su política con su, con su teoría como lo es el PPT, el PRT y el PSB el Frente Popular Antimperialista y Antifascista fue un escenario que propició la alternativa popular revolucionaria, pero también nace por las inconsecuencias del gobierno, por lo que tú acabas de decir. Nace por la arrogancia y la autosuficiencia de los sectores que controlan el alto gobierno, de los sectores de la pequeña burguesía, cuya política le tributa a la clase eh, burguesa, al capital nacional, pero también al capital transnacional. Hay que decirlo así. Eh, es incómodo, le es muy incómodo a estos sectores la conformación de la alternativa popular revolucionaria, donde hay hombres y mujeres de extractos humildes, populares, que luchan por sus intereses, donde nos hemos encontrado los iguales, donde nos vemos las caras y sabemos que en todo escenario de lucha nos vamos a seguir viendo la cara siempre que exista la explotación, siempre que exista la persecución, el atropello y creo, y nosotros lo hemos eh, definido así, la alternativa popular revolucionaria es el espacio natural de lucha crítico, autocrítico y propositivo del movimiento popular campesino, de todo el pueblo trabajador de Venezuela que está cansado de tanto atropello, de tanta demagogia, de tantas promesas incumplidas de tanto fraude con paquetes, con vértices, con estrellas, con motores, y vaya usted
5: y pare usted de contar. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso vamos a profundizar en estos últimos minutos de controversia, en este último segmento de controversia, acerca de esta alternativa popular revolucionaria y por supuesto lo que van a jugar, el Partido Patria para Todos, la militancia original y la militancia que aún se mantiene de pie y de lucha en el Partido Patria para Todos, lo mismo con Tupamaro con con UPB, con el PRT y con otros partidos, movimientos y organizaciones que se están sumando a esta Alternativa Popular Revolucionaria que insistimos, no es solamente con miras al proceso coyuntural electoral del 6 de diciembre sino que hay un proyecto político muy interesante, muy importante que eh, invita a todo el pueblo venezolano a participar, a conocer, a sumarse y justamente a dirimir esas contradicciones, si las hay, siempre las van a existir por ese problema, por ese tema de las subjetividades pero que lastimosamente hoy en día vemos cómo eh, el gobierno nacional está pactando con sectores de la derecha, de la burguesía tradicional, con sectores políticos de la derecha, fascistas, que han participado en procesos desestabilizadores, que han asesinado, que han matado a venezolanos y venezolanas con esas, con ese capricho de querer instaurar ese mismo sistema político que por muchísimos años tuvimos acá en Venezuela y que hoy lastimosamente ante la opinión pública así lo estamos viendo y así lo estamos analizando esto es controversia vamos a escuchar este tema musical y al regreso la parte final con estos invitados la mañana de hoy que también tengo entendido estarán presentando los nombres de los candidatos y candidatas que a través de la plataforma de la alternativa popular revolucionaria han sido propuestos para participar en esta coyuntura electoral del 6 de diciembre en la tarjeta del gallo rojo en la tarjeta del pcb mm.
7: figura pequeña y la barbita blanca el camarada Cochini querido tío Cochini inolvidable Cochini indoblegable Cochini inolvidable Cochini indoblegable Cochini Más el pueblo él lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó.
5: Era un soñador
7: de Cochimín, era un poeta el viejo, era incansable Cochimín, era un valiente el viejo. se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam Hoy siente ganas de llorar porque murió el tío Kojimí? inolvidable Hoji indoblegable inolvidable Hoji indoblegable Que lo vio morir. Hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Jimmy Era un valiente, el dios. Era un valiente, con Era un poeta, el dios. Hoy mi, hoy mi, hoy mi soñador Inolvidable hoy mi, hoy mi, hoy mi soñador Inolvidable hoy mi, hoy es mi soñador Inolvidable hoy mi Hoy el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam Hoy en mí, hoy en mí, soñador.
5: Continuamos con nuestro programa, el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia, acá donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, o aquellos, dijera Pepe Mujica, las verdades le hacen ruido, un pitico en los oídos, quizás están sorprendidos, sorprendidas por las cosas que estamos debatiendo y discutiendo. Pero el objetivo de este programa es justamente eso, ¿no? Confrontar esas ideas, bajo una mirada sociocrítica y propositiva y quisiera yo escuchar a todas esas voces que forman parte de la opinión pública que forman parte de esta diatriba política que se está viviendo en Venezuela justamente para que eh, los usuarios las usuarias de, de, de Catabra y por supuesto el pueblo varines conozca esas ideas, esos posicionamientos y a la hora de un proceso electoral una coyuntura electoral decida por quién eh, con quién se quiere casar utilizando este término para apoyar apoyarlo como propuesta como propuesta política. Por acá nos llega un mensaje de texto a través del 0416 472 3331. ¿Cuáles son los candidatos por el APR Barinas? Bueno, en minutos la estaremos anunciando acá con los invitados a Controversia y nosotros seguimos nuestro programa con uh, David Rivas y José Especier hablando un poco de la alternativa popular revolucionaria APR, algo que aportar a lo que señalaba allí David especial desde el punto de vista del Partido Comunista de Venezuela, desde su visión como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, también quisiera escuchar tu opinión al respecto de, como militante, integrante de la dirección regional del Partido Patria para Todos que también forma parte de esta, de esta propuesta de alternativa popular revolucionaria
6: Bien, Ronald eh compañero que nos escucha, pues, tú lo decías, la APR eh, y especial profundizó también en la apertura del tema, la APR es la alternativa que nos ha permitido a nosotros reencontrarnos nuevamente con el poder popular, con las bases, con los movimientos sociales, con los estudiantes, que en algún momento se incorporaron a este gran proyecto, al proyecto bolivariano, a esta gran lucha revolucionaria, que se, eh, se constituyó a partir de 1999, como lo dije yo, a través de, de ese pacto social que es la Constitución, y que hoy día están siendo, eh, eh, digamos, señalados, están siendo excluidos de esos movimientos sociales que ahora son controlados también por los que gobiernan el Estado venezolano. Al parecer eh, hay un plan, como lo decía Especier, de... Eh, de infiltrar allí a los movimientos populares, a los movimientos sociales y todo aquel que no se sume a sus políticas neoliberales a su política eh, reformistas, pues son condenados incluso puestos presos, eso hay que decirlo en Caracas, el compañero Mango ha venido denunciando estas series de atropellos entonces eh, nosotros al ver esa, esa situación hicimos el esfuerzo desde el Frente antiprealista y Antifascista de sumar a esos movimientos populares entre eso está Lucha de Clase, está Somos Lina el MBR 200 está el, la UPB también e incluso el PRT y el UPB fueron también víctimas uh -huh. del atropello contra los partidos políticos Tupamaro también Tupamaro indudablemente entonces eh, eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para aglutinar toda la fuerza revolucionaria posible y eh, sobre un esfuerzo colectivo, indudablemente cambiar eh, lo que tengamos que cambiar en el, en el sentido más amplio de la política venezolana, porque creo que es un clamor del pueblo venezolano, es un clamor de la clase social más humilde del pueblo venezolano, que quiere revolución, quiere socialismo, pero está clara que en las condiciones en que nos encontramos, con las políticas económicas que se están ejecutando, está claro y perfectamente convencido que no lo vamos a lograr. Bueno, parte de esa de ese convencimiento o de los convencidos de que no lo vamos a lograr con las políticas actuales, estamos en la PR, ¿no? Y no, nos aglutinamos en la PR como una fuerza revolucionaria y que ya estamos siendo condenados y mm -hmm. señalados, vilipendiados, como el 1%, como los habladores de Gamelote, que vamos a terminar con la derecha. Yo creo que la historia nos dará la razón en el corto plazo porque los que van a terminar con la derecha no es precisamente los que hacemos vida en la alternativa popular revolucionaria.
5: Como la pero, izquierda trasnochada, divisionista, no revolucionarios,
6: no populares, toda bueno, una campaña y. Sí, 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 sí. Y a veces no sería el término más adecuado, que, que, que a uno le duele, no sería el término, pero sí te da co, co, con ese sentimiento revolucionario, que, un, que, que dicho por ellos mismos, que un hermano de ayer, que un compañero de ayer te esté señalando con esos calificativos que son a veces hasta exagerados, incluso eh, eh, como lo decía Specier, se trata a veces con mejores términos a esa derecha que se ha sentado a negociar con mm -hmm. ellos hace dos años ¿no? y que sí. parte de hacer negociaciones pues ya lo vemos con, el, con las acciones últimas que han tomado desde el Ejecutivo
5: Y al fin de, y a, la, y a fin de cuentas lastimosamente todo esto contraviene ¿no? con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana y que también como lo señalaba al inicio del programa lo establecido en la Ley Contra el Odio eh, y que tiene que ver justamente con el papel que juegan los partidos políticos y los medios de comunicación promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en ese reconocimiento, en el consenso, en la democracia en la solidaridad etcétera, etcétera y pareciese ¿no? que existiese esa contradicción porque si yo decido no seguir militando en un partido político por X o por Y razón y decido militar en otro partido político porque tienen que atacarme, porque tienen que enjuiciarme porque tienen que señalarme y porque tienen hasta que cercenarme, como lo decía por allá en un grupo de WhatsApp, cercenar el derecho a que la gente participe y se exprese en la organización, en el partido político que quiera, porque estamos así lo veo, en un estado democrático, ¿no? De justicia y de derecho así si lo establecen nuestras leyes que se claro. cumplan, ya queda a, a la interpretación de quienes nos estén escuchando. Nosotros ya hemos hecho las interpretaciones al respecto. en el Mira, programa.
6: Ronald, algo importante también que destacar es el, el carácter histórico que está asumiendo la alternativa popular revolucionaria porque trasciende al tema electoral. Es importante a los compañeros, a las camaradas que nos escuchan por este dial combativo como es Catar el 99.3, que las puertas están abiertas, el debate está abierto y nosotros, el PPT, en, en lo personal hablo o el partido donde milito, somos hijos del debate y así considero yo que son también los compañeros del Partido Comunista y del Tupamaro y de Somos Lina y del MBR 200, de los diferentes movimientos sociales que hacemos vida y partidos políticos que hacemos vida allí, porque también se quiere hacer ver que es un proyecto personal de Figuera, el compañero que dirige el Partido Secretario General del, del, del PSB y de Rafael Uzcate, como cabecillas de de esta, de esta gran conspiración, ¿no? Le preguntaba
5: a Vladimir y llegas al a Negruzkatey, este, en una de esas entrevistas motivó a esta situación de, del PPT que el, que el decía Vladimir este negro pero eres candidato a la presidencia no eres candidato presidencial porque eso es una campaña que sacó el grupo él al, al, aclaraba al tribunal, eso la claro. amistad no la amistad que tiene el negro sí, con, sí, con sí, Vladimir muy ellos, muy allí, con nosotros, ellos allí analizaron ese tema no porque forma parte de, de esos ataques y esas contradicciones que se están presentando
6: ¿Quién califica quién es de izquierda y quién no es de izquierda? ¿Y ¿Quién dice que es revolución y quién dice que no es revolución? Un, ¿Ah? Una especie de, de medidor de de, de, de izquierda, ya, ya no es de revoluciones, ya no es un RPM, sino un medidor de izquierda. Para cerrar el tema de la APR, la invitación, como lo decía, es a la, a la suma de aquellos compatriotas, aquellos camaradas que, eh, que creo que, que son la mayoría, eh, eh, están indignados y que no les permiten el debate, no les permiten la discusión, no les permite eh, el discurso propositivo, las intervenciones propositivas, porque lamentándolo mucho, eso es lo que lo que se está viendo en, en, la, en los niveles del, 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 del gobierno, del Estado, gobierno, del, del partido, gobierno en este caso. Entonces la invitación a sus compañeros a incorporarse. Nosotros estamos eh, permanentemente y semanalmente haciendo reunión en la casa nuestra, ya en el cambio y también en la casa del Partido Comunista y creo que van a, cada día se suman más y cada día se suman más vol voluntades para sumar, como lo dije anteriormente, propuestas y acciones que definitivamente encaucen el rumbo que Chávez nos había dejado en el 2002 y creo que es, y no y, y esto es una cuestión en contra ni del presidente Maduro, ni la ni, ni, ni los de compañeros que, que, que estuvieron al lado del presidente Chávez que se ha incorporado también en, en, el último, en los últimos años del gobierno del presidente Maduro. Creo que eso trasciende más allá porque la historia, como lo dije, nos va a la razón y va definitivamente a, a, a congratular este gran esfuerzo que estamos haciendo para la construcción del socialismo, que es el fin estratégico de, de esta PR.
5: Bueno, vamos a seguir en esta en este análisis, en esta discusión. Ya lo había señalado eh, los... Eh, Consejo Nacional Electoral, máximo órgano acá en el país, que organiza todos los eventos electorales con esa nueva directiva que, que, que actualmente tiene este, el proceso o el cronograma para los, la inscripción de candidatos y candidatas de las diferentes fuerzas políticas que van a participar en el escenario electoral del 6 de diciembre. Y hoy, justamente, ayer lo anunciamos por las redes sociales, hoy también que en controversia, en la voz de José Especier como integrante del Partido Comunista, Comité Central, parte del equipo del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, desde la APR, como iba a estar hoy en controversia, le dieron eh, la responsabilidad para que anunciara los candidatos y candidatas por la Alternativa Popular Revolucionaria y el Partido Comunista de Venezuela que van a, hacer, eh, a participar en este evento electoral del 6 de diciembre acá en el Estado. Barinas, así que la primicia está de usted especial Sí, fíjate,
2: yo quisiera, antes de entrar en el en detalle de, de los compañeros que van en esta maqueta de la APR, yo quisiera hacer una caracterización de la alternativa popular revolucionaria, Ronald, uh -huh. porque seguramente eh, se preguntan, por allí estuvo el compañero Alejandro Linares y le hacía alguien una pregunta, a la APR es chavista ah, okay. una pregunta bastante caxiosa, ¿no? Eh, con la intención de obtener algún tipo de respuesta que luego iba a ser parte del plan anticomunista de la descontextualización la desconfiguración como tú bien lo dices Ronald, eh, la alternativa popular revolucionaria no solamente es chavista es diversa, es chavista es marxista-leninista no, es amplia eh, allí están diversos sectores populares eh, ¿no? so sociales cuyo denominador común es que estamos siendo atropellados y explotados La alternativa popular revolucionaria también es antiimperialista es un, eh, Tenemos una lucha frontal contra el imperialismo Y contra las pretensiones, no solamente del imperialismo estadounidense Que encabeza el, 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 los guerreristas ¿no? Del poder armamentista de esta nación, sino también del imperialismo europeo. Por uh -huh. cierto, Borrell, el presidente de la Unión Europea, salió muy contento aplaudiendo las Los últimas indulto. decisiones de el, del, del alto gobierno nacional. Hay que tener mucho cuidado cuando la derecha nos aplaude, uh -huh. ¿no? cuando la derecha internacional está congraciada con nuestras acciones, que eh, se
5: siente muy cómoda. Hay ¿no? que rememorar, disculpa especial, hay que rememorar lo que en, aquella, en aquel contexto... Ernesto Che Guevara decía el imperialismo ni tantito así y también rememorar lo que Chávez decía refiriéndose justamente a la derecha fascista, a la derecha tradicional y a esos imperios guerreristas
2: correcto, es muy acertado tu, tu apreciación entonces nuestra alternativa popular revolucionaria tiene esa característica, es diversa buscamos la unidad dentro de la diversidad, como lo decía el panita Ali Ali Primera, entonces eh, hablando ya de los candidatos, queremos decir en primer lugar que son hombres y mujeres porque eh, estamos cumpliendo además con las disposiciones, con los extremos legales de eh, nuestro poder electoral, cuando habla de la paridad de género, no que además es un principio que nosotros reconocemos, la participación de la mujer, la reivindicación histórica de la mujer en todos los procesos políticos, administrativos eh, y sociales en, 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 una, en una nación de tal manera que producto de discusiones amplias debates fraternos un, debates acalorados pero como debatimos los revolucionarios y las revolucionarias en armonía con fraternidad, con nuestras posiciones pero entonces surge estos nombres que representan y expresan el poder popular, que son expresión de sectores campesinos, que son expresión de sectores profesionales y técnicos son expresión de movimientos sindicales, obreros de empresas estratégicas del Estado no y los colocamos allí son hombres y mujeres diversos pero con un denominador común la moral reconocida solvencia e idoneidad moral pública cada uno de ellos, incuestionable solvencia moral. Entonces, fíjate, en la lista, uh -huh. en la lista nosotros tenemos mm, seis camaradas, uh -huh. tres mujeres y tres hombres. La lista la encabeza el camarada Alejandro Linares, joven revolucionario, profesor universitario, militante del Partido Comunista, de su dirección regional, y cara nueva. Eh, el segundo en la lista está Lisette Alegría una mujer combativa del municipio de Bolívar, de dilatada trayectoria política también y eh, seguidamente el profesor Oscar Rodríguez conocido intelectual, revolucionario eh, identificado con las luchas más sentidas acá de los movimientos um, populares en, en, en Barina Xiomara García eh, es una camarada del PRT el camarada Óscar Rodríguez es del PPT, la camarada Lice Alegría es del PPT. La camarada Xiomara García, una militante revolucionaria, también de trayectoria del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El camarada Elibanio Uscategui del sector profesionales y técnicos, abogado de mucha trayectoria, donde haya una confrontación por los derechos laborales, ahí van a ver a un abogado como el Ivánio defendiendo siempre a los trabajadores en todos los escenarios. Y el sexto en la lista es la camarada Lida Silva, eh, también de la Dirección Regional del Partido Comunista, de toda su vida de militancia en el Partido Comunista. Estos son los seis candidatos de la lista. Alejandro Linares, Lisset Alegría, Óscar Rodríguez, Xiomara García, el Ivánio y Lida Silva. En el circuito 1... El circuito 1 tenemos al camarada David Rivas. Camarada David Rivas, como principal, camarada del PPT, de su dirección regional, profesor, con el cual hemos luchado desde hace muchos años en el sector educativo. Yo también soy profesor. Y la camarada Elides Caro, del el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es una camarada que es médico, además, uh -huh. de mucha trayectoria también. y como lo dije con muchas ganas de luchar también tenemos a la como principal a la camarada cleotilde rodríguez militante del partido comunista también fue legisladora eh, y tiene también mucha trayectoria en la lucha por las, por los derechos de las mujeres y las luchas campesinas y populares y como suplente al camarada hugo roja quien es secretario de organización de la juventud del partido comunista de venezuela acá en la región eh, también está como principal el camarada Alexis yane quien es un dirigente obrero de, de mucha trayectoria de lucha sindical acá en esta importante empresa como lo es PDVSA, en eh, Barinas y a nivel nacional también. Y su suplente es la camarada María Hernández de la Red de Comuneros y comunera una camarada... Eh, militante, combativa también de lucha. Ustedes pueden ver que hasta ahora he leído la paridad de género que se uh -huh. expresa en cada uno de los circuitos. Y en el circuito 2, para finalizar y cerrar, pero no menos importante, tenemos al camarada Gustavo Saavedra como principal, camarada del Partido Comunista de Venezuela también, fue secretario del Comité Local acá en Barinas fue muchos años y bueno, tiene mucha trayectoria ahora eh, en, en la lucha política y la camarada Yasmín Pinto la suplente del partido Patria para Todas también Esos, con eso cerramos los 14 hombres uh -huh. y mujeres que la alternativa popular revolucionaria ha presentado para eh, el debate electoral para la contienda electoral aclarar camarada Ronald David y todos los que nos escuchan que cada uno de estos hombres y mujeres fueron electo de manera democracia democrática, perdón, a través de los procesos electorales internos de cada una de sus organizaciones políticas, de sus organizaciones de base no uh -huh. es dentro de las organizaciones revolucionarias de la APR donde se seleccionan los candidatos uh -huh. a dedo
4: uh
2: -huh. es a través del debate del debate crítico, es a través de la caracterización del cuadro es a través de eh, todo su perfil político, ético y moral, porque no puede haber contradicción entre lo ético, uh -huh. lo moral y lo revolucionario al contrario, tiene que ser un perfil armónico entonces, en, en el caso del Partido Comunista, nosotros tenemos nuestro mecanismo de elección a través de nuestras células y de nuestros colectivos de la juventud comunista y de las células del Partido Comunista para seleccionar a nuestros candidatos, que se le presentaron también a la PR, fueron discutidos también en la PR, de la misma manera cada uno de los partidos que este, hacen parte de la alternativa popular revolucionaria. Esos son los hombres y mujeres que nosotros presentamos para no solamente ir a dar la lucha en la Asamblea Nacional, sino también para dar la lucha por el desmantelamiento del Estado burgués, por la construcción de un Estado democrático, popular y revolucionario.
5: Bueno, Especier, gracias por esa información. Ya lo habíamos anunciado por las redes sociales, que acá en Controversia íbamos a estar anunciando hoy. Los candidatos y candidatas de la Alternativa Popular Revolucionaria del Partido Comunista de Venezuela acá en el estado de Barinas. Mucha gente ha estado preguntando por los grupos WhatsApp que quería conocer estos candidatos, al igual que están en la espera de conocer los candidatos de los otros partidos políticos que van a inscribir sus candidatos acá en Barinas. Y bueno, David, a la batalla, a la lucha, ahora como candidato de la Alternativa Popular Revolucionaria, eh, por supuesto en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, seguiremos en la discusión, en el análisis y por supuesto tanto en lo personal, en Controversia y en lo colectivo, como Radio Catabra 99.3 FM. Estamos a, a la orden para apoyarlos en, en el tema de, 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 de seguir difundiendo pues la propuesta de la, las propuestas de la Alternativa Popular Revolucionaria. Quiero leer unos mensajes de texto y te doy el derecho de palabra, David, para, para ir cerrando nuestra edición de Controversia por este día. Dice por acá, saludos a, todo, a todos mis camaradas. Me sumo, es Bueno, saludos, Ejisto. Gracias por, por la sintonía. Dice por acá, la historia se repite. En pregunta. Acción Democrática con Rómulo Betancur en el 46. Crean este partido con carácter comunista donde militó en Costa Rica para luego cambiar argumentando que el pueblo no estaba preparado. Sin renunciar a los objetivos fundamentales de la revolución. Así comenzó a de... parece que se repetirá la historia en el PSU. Nos dicen por acá en un mensaje de texto. Bueno, David, ya para, para tu mensaje final, ahora como candidato ¿no? de la Alternativa Popular Revolucionaria y del PSB, qué bueno saber que, que ya tienen definidos sus candidatos y sus candidatas para ir a esta coyuntura electoral del 6 de diciembre, pero seguir se, seguro estoy que se seguirá profundizando en, lo, en todo lo que ya hemos explicado y abordado acá, que es justamente ir a esa nueva reconfiguración verdaderamente política, de izquierda, revolucionaria, y que ir en contra de todos esos procesos de consolidación del estado burgués y de conciliaciones con la burguesía tradicional y el nacimiento
6: de esa nueva burguesía revolucionaria. Bueno, Ronald, camarada que nos escucha, Especier es eh, la tarea, ¿no? Es la tarea inmediata, eh, como lo decíamos eh, en nuestras intervenciones, eh, la APR va a trascender más allá de la coyuntura electoral como una, una propuesta política revolucionaria para aglutinar todas las fuerzas de izquierda las fuerzas progresistas, las fuerzas estudiantiles la de los movimientos sociales que no militan en ningún partido, pero que creen en, en un estado de justicia social como lo establece la constitución. Y creo que ese es uno de los objetivos estratégicos, por supuesto, con, con el máximo objetivo estratégico como es la construcción del socialismo. Entonces, eh, humildemente, te manifiesto y manifiesto a todos los que nos escuchan por este dial que desde el, el Parlamento vamos a hacer el esfuerzo si así lo requiere la situación, sobrehumano para profundizar y por supuesto para acompañar al pueblo en esta larga lucha, en esta larga lucha que, vuelvo y repito, va a marcar eh, un inicio o un reinicio, así como cuando reiniciamos un computador, una tabla, un teléfono, eso también es una analogía que yo estaba haciendo con unos compañeros, nosotros vamos a reiniciar también el tema político, porque se trata de eso, de renovar la moral en la política nacional y convertirnos en un referente político de altura, pero con humildad, sin conciliaciones raras en lo oscuro a medianoche, sino con un pacto con el pueblo, con un pacto junto a los trabajadores, junto a la ama de casa y, por supuesto, junto a todos y a todos aquellos venezolanos que van a creer en, en una en una alternativa o que creen en la alternativa como es la PR. Creo que es la, la esencia, ¿no?, de el trabajo que se nos avecina.
5: Bueno, muchas gracias David, gracias en lo a ti, person Rona, en personal paz. te deseo éxito y bueno, en todo lo que pueda colaborar, estoy a plena disposición para, para apoyarte, ¿no? Y igual al resto de los candidatos y candidatas acá en el programa Controversia. Un mensaje final especial. ¿Cómo va el pasaje, el transporte, la cosa? ¿No abordamos eso en otro programa? Bueno,
2: en, otro, eso, en otra oportunidad es que sí. también, porque eso es parte de la lucha de clase. Los, los transportistas también son miembros de la clase obrera y también sufren los atropellos un, del bloqueo, de toda la injerencia imperialista que hay. Yo quería enviar un mensaje en primer lugar a la gente a que se cuiden, ¿no? El tema del, del COVID ha venido incrementándose peligrosamente acá en nuestra región a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales, en el caso del gobierno municipal del estado, del municipio Barinas, perdón, eh, hacer el llamado a la conciencia, que tomen las medidas de distanciamiento, eh, pero bueno, nos, nosotros los trabajadores y las trabajadoras no tenemos opción, no podemos quedarnos en nuestra casa, tenemos que salir a buscar la comida a diario, ¿no? Seguramente hay otros sectores que sí tienen todas las comodidades para, para quedarte en casa y, y a, a aplicar esa, esa consigna, ¿no?, que que además es muy acertada, quédate en casa. Pero entonces nuestro mensaje final es al, a los trabajadores de Varina a sumarse a la alternativa popular revolucionaria y a seguir eh, profundizando un proceso de aceleración y acumulación de fuerza obrera, campesina, popular y comunal que nos mm, dé la capacidad de disputarle el poder político a la pequeña
5: burguesía y a sus aliados foráneos. Muchísimas gracias, pues, a Specier y a David Rivas, José Specier y David Rivas, por haber compartido otro capítulo más acá en el cuadrilátero sociopolítico de la Radio barinesa. Controversia a ustedes por la sintonía, atención por esos mensajes de texto. Muchísimas gracias. Este programa será retransmitido a las 5 de la tarde por esta misma emisora y posteriormente lo estaremos colgando en un servidor, Anchor.fm, Ronald Leal Pereira, por allí pueden escuchar todos los programas de Controversia y, eh, por supuesto, también lo estaremos difundiendo a través de las diferentes redes sociales. Vamos a despedir con un tema musical por su sintonía, atención. De verdad, muchísimas gracias.
8: Tan rompidas al parque, otra vez, otra vez. Pata en el suelo otra vez, otra vez, otra vez, eje, eje, 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 otra vez, el hijo de mi eje, otra vez, otra otra vez, otra otra vez, otra vez se lo llevan para el fuerte. Otra vez y el hijo el la muela hacienda fue para otra York. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones. Otra vez, otra vez, si gana la misma gente. Vamos otra vez, otra vez, otra vez, jeje, jeje, 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 otra vez, empezó el pego en Caracas, otra vez, otra vez, que mata a la policía, a los estudiantes, otra vez otra vez, otra vez, otra vez, eje, eje. otra vez, eje, eje. otra vez, eje, eje. otra vez, eje, eje. otra vez, otra vez, otra se leve esta oración para que los hombres se unan y nos vamos para la lucha, lo mismito que Bolívar, va a ser libres otra vez, otra vez, De una vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, de una
4: vez,
8: ¡Gracias!